0: 如果说你每天都想听到风帆的声音，就加我的个人微信。我的个人微信号是“假若时间倒流”的汉语拼音全拼。假若时间倒流，我一直等你。我希望有一个如你一般的人。管春是我认识的最伟大的路痴，他开一个小小的酒吧。但房子是南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有次劝架兼蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃。管春一摔筷子，气冲冲地去了厕所，半小时没动静。毛毛打电话给他，可他手机就搁在饭桌上。去厕所找也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这货跑了。结果他满头大汗从餐厅大门奔了进来，大家都惊呆了。他小声说：“上完厕所想了会儿吵架用词儿，想好以后一股劲儿的往回跑，不知怎么就穿越了走廊，就到了新华书店，人家指路，他又到了正红街广场，最后想了想，索性打车吧。”司机一路开，说没听说过这家饭庄啊。描绘了半天，已经到了鼓楼了，只好再换辆车，这才找了回来。在新街口吃饭，上个厕所迷路到鼓楼，毛毛气的是笑了。他们经常吵架的原因是，酒吧生意不好。毛毛觉得不如索性转手了，买个房子准备结婚。管春认为。酒吧生意再不好，可属于我心血啊，不乐意卖。当时我上大四，他们炒的东西离我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在2003年分手了。毛毛找了个家具商，常州人，这是我知道的所有讯息了。而管春，依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子。”魁我还跟他聊过结婚的事儿，这婊子留下这堆破烂就走了，这婊子走了反而干净，这婊子走的时候掉了几颗眼泪，还算有良心。我说，婊子太难听了。管春沉默了一会儿说：“这泼妇。”说完就哭了。他说：“老子真想这泼妇啊。”那年我刚毕业，每天都在他这儿喝到支离破碎。有天深夜我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进了他二手的派里奥，说到他家陪我喝。早上醒来的时候，车子停在了国道边的草丛上，迎面是块石碑，写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无，劈头问他：“这这怎么回事啊？”管春揉揉眼睛说：“上错高架口了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩的说：“我下来了，又下错高架口了。”我刹那间觉得脑子一片空白。管春说：“我怎么老找不着路呢？”我努力的让自己平静下来，说：“没关系的。”管春说：“我想通了，我自己找不着路。”但是毛毛找到了，他告诉我以前是爱我的，可是爱情会改变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就变心了吗？怎么还理直气壮的呢？可现在我想通了，变心这种事儿，我跟他都不能控制。就算我大喊你他妈不准变心，他就不变心了吗？我操变心的大爷！我说，你之前没发现迹象吗？有迹象的时候就得缝缝补补的呀。管春摇摇头，突然暴跳：“冯蛋蛋都过去了，我们聊这干嘛呀？”总之，我想通了，以后别让我碰见这表，这泼妇。我心想：这丫不是你开的头吗？发了会儿呆，我问：“你身上有多少钱？”他回答说：“四千。”我数了数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有条妙计，要不咱们……”就一路开下去吧，碰到路口就扔硬币，正面向左，反面向右。没心情，咱就继续直走。一天天的毫无目的，磕磕绊绊，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧嚣，忽而在小镇啃着烧鸡，忽而在城里泡着酒吧，艰难的穿越了江西，然后拐回浙江，插进福建。途经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水坡的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路。很多次碰见此路不通的木牌，快到龙岩的时候，车子抛锚了，引擎盖里隐约冒着黑烟，搞得我俩都不敢点火。管春叹了口气说。正好没钱了，这车也该寿终就寝了，找个汽修店吧，能卖多少是多少，然后我们买火车票回南京。最后卖了一千多块钱，拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看，是毛毛留下的一切物件：相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春重重的盖上了后备箱，说：“拖走吧，爷从此再也不想见到他了。就算相见，如无意外，也是一记耳光。”我迟疑的说：“这些都不要了吗？”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在深圳读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，就抄在了明信片上。”后寄给我，说这是他对我的要求。但要求，我都没做到，还给你。我随手塞进了背包里，拖车拖着一辆废弃的派雷奥和满载的记忆走了。管春在烟尘飞舞的国道边待了许久。我在想，他是不是故意载着一车的回忆，开到能抵达的最远的地方？然后将他们全部放弃，回南京，管春拼命的打理，酒吧生意开始红火起来，不用周末，每天也都是满客。攒了一年的钱，重新买了辆帕萨特，酒吧生意已经非常稳固了，就由他妹妹打理，自己没事儿了就带着狐朋狗友出去兜风，夏季的山顶上。一起玩的一哥们说：“毛毛完蛋了。”我瞄了瞄管春儿，他面无表情，就斗胆的问了一下详情。那哥们说：“毛毛老公在河南买了块地做项目，碰到骗子了，没土地证，千万投资估计打了水漂，现在到处托人摆平这事儿呢。”又过了段时间，我零星的了解到。毛毛的老公破产了，银行开始拍卖房子。管春冷笑道：“活该。”有天我俩经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，指着前头一辆缓慢靠边的切诺基说：“哎哎哎，瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了吧。”切诺基刚停好，毛毛下了车，很慢很慢的走开了。我似乎能听到他抽泣的声音。管春说：“安全带。”我下意识的扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我操！变心他大爷！”紧接着一脚油门往切诺基上撞了上去。我们俩人没事儿，气囊弹在了脸上，砸到我眼镜都不知道飞哪儿去了。我心里一直有个声音在疯狂的咆哮。这畜生，这畜生，这畜生！老子要死了一定到你酒吧里去闹鬼。行人纷纷围了上来，我能看见几十米开外毛毛下白的脸，和一米以内管春狰狞的脸。图一时的痛快，管春只好卖酒吧了。整整一百万，七十五万赔给了毛毛。他带着剩下的二十多万，和几个搞音乐的朋友去各个城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范儿的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷的感叹：也真牛逼。我也离开了南京，在北京、上海各地闲逛，他的手机永远打不通，上 QQ 的时候看见这货偶尔在，只是简单的聊几句。我心里一直有个疑问，终于憋不住问他：“你装个车就图个爽吗？”管春发了个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万吧。”我说：“你赔他七十五万呢，是不是让他好歹能留点钱自己过日子？”管春没有立即回复，又发了个装酷的表情，半天后说：“可能吧。”反正老子撞得很爽。说完，这孙子就下线了，留下个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出了那张明信片。上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤。”由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，贯穿未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪了。混不下去，我两年后回到了南京，每一个月。大概钱花光了，管春也就回来了，暂时住在我租的破房子里。两个人看几天电视剧，然后突然奇想去酒吧那儿看看。走进酒吧，基本没客人，就一姑娘在吧台上熟练的擦着酒杯。管春猛地停了下脚步，我仔细一看，原来那姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑的说。怎么有空来呢？管春转身就要走，被我拉住了。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了。他不跟我领结婚证，至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给了我一辆开了几年的切诺基。我用你赔给我的钱跟爸妈借了，他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买了回来。”毛毛说：“买回来也一年了吧，就是没客人了。”管春嘴巴一直无声的开开合合，从他的口型来看，我能认出那三个字是一直在重复的，这泼妇。毛毛放下酒杯，眼泪掉了下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春背对着毛毛，身体僵硬。我害怕他冲过去给毛毛一大耳光，紧紧的抓住了他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头，一公分一公分的下去，一公分一公分的起来，再一公分一公分的下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸是泪，说：“毛毛。”你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。真情的说，痴情的真矫情；感性的说，理性的没人性；坚强的说，勉强的不自强。你不知道他的道理，可人人都有自己的爱情。我爱你。是三个字，三个字，组成了最复杂的一句话。有些人藏在心口，有些人脱口而出。也许有些人曾静静的看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬出悬崖，等我缝好胸膛来看你。可是全世界没有人在等。一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系。最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。所以管春点点头。那总会有人对你点点头。贯穿未来，数遍生命的公路牌。
1: 怕在平地跌倒，谁伴我冒险跳下爱河？谁都要一堆，即使手挽手出了错，想多知多才怎会一个？当风正遇上风，即使快乐的痛，仍能乘着狂风。天空中爱的英勇，有你他就算哭，仍然流露着笑容。不必管我的兴趣。想爱过，那眼泪还未算假。谁管我冒险跳下爱河？谁都愿一对，即使手挽手出了錯，想多知多有哪可一个？当风正遇上风，即使快乐的痛，仍能乘着狂风。